1: meglio deve ancora venire come canta Ligabue direttamente da Pechino Buona Comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Ligetti o Igor Righetti come preferite. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 2067 con il 67 col 7 undicesimo anno di programmazione. Allora ci siamo, ci siamo. Finalmente lo Stato si è deciso a pagare i propri debiti. Nell'immediato questo vuol dire che salveremo qualche imprenditore, qualche professionista dal suicidio. Ma la pubblica amministrazione da questa vicenda non ci fa di certo una bella figura è stata capace di varare quattro dico quattro nuove tasse in 7 mesi dico 7 e poi non riesce a pagare i propri debiti anche in questo settore come in molti altri siamo stati capaci di essere ultimi oh. Ultimi. Eh, oh sì. Secondo la direttiva dell'Unione Europea, gli Stati membri devono saldare i creditori entro 30 giorni. Soltanto in alcuni casi particolari sono previste deroghe fino a 60 giorni. La Germania paga in media dopo 35 giorni. La Gran Bretagna, dopo 47. La Francia, dopo 64, col 6. E sapete l'Italia, dopo quanto tempo paga? 180 giorni. E dico 180 giorni, se va bene. Oh mio Dio! Oh mio Dio, mio Dio. Il fatto ha comunque una sua spiegazione che va fatta risalire al fatidico spread. Lo ricordate? È quello che aumenta sempre.
0: Questo è il ballo dello spread che
1: va su, su, su mentre tu è quella che va su, 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 Ecco, è tutta colpa dello spread se le imprese italiane pagano un interesse reale più alto di quello che pagano le imprese degli altri stati europei, soprattutto di quelle tedesche e ciò avviene nonostante si faccia parte tutti della stessa unione monetaria, perché i paesi in recessione pagano tassi di interesse più alti rispetto ai paesi del nord. Le imprese del sud Europa dunque sono in sofferenza di fronte alla quasi totale chiusura del credito da parte delle banche, ma una lezione viene dalla Gran Bretagna dove la Bank of England ha vincolato l'erogazione di credito del sistema bancario a una percentuale fissa che deve essere trasferita a famiglie e imprese. Banche sotto il mirino dunque obbligate a intervenire per favorire la collettività. Per quelle banche che dovessero sgarrare sono previste penalizzazioni molto severe. La perfida albione come i francesi appellavano la Gran Bretagna mostra ancora una volta di avere grandi capacità di intervento e autonomia nelle decisioni. Cambia margomento! argomento. L'Italia è un paese che ha il 70% dei beni culturali del mondo, una ricchezza enorme che ci potrebbe permettere tutti di vivere con serenità. Altro che suicidarsi per la disperazione di una vita fatta di privazioni e di paura per il futuro. Ma chissà perché, chissà perché non siamo capaci di valorizzare il nostro patrimonio, che invece mandiamo a finire per incapacità di gestione. Prendiamo quanto sta avvenendo a Londra, dove viene valorizzata Pompei. Vi chiederete, eppure Antonio Di Pietro, il quale per trovarlo ormai c'è bisogno di fedelezionare di Casciarelli e del suo programma Chi l'ha visto si chiederà che ci Pompei con Londra. Ci azzecca e come? Lì le cose le fanno sul serio. Riescono persino a fare del sito neolitico di Stonehenge un luogo mitico di antichi culti pietre che possono essere ammirate soltanto a distanza e dopo aver pagato un biglietto molto costoso. Gli inglesi conoscono l'arte della comunicazione e non sprecano le occasioni. Noi invece ricchi come siamo di antiche testimonianze siamo degli sciuponi dei superficiali, degli sprovveduti. Pompei Langue crolla per il disinteresse nazionale e a Londra che cosa fanno? Aprono le sale di un museo prestigioso come il British Museum e le riempiono con ben 250 testimonianze di Pompei che giacevano nei depositi della soprintendenza pompeiana. Nasce così una mostra colossale con statue, mosaici, pitture, gioielli e anche con le riproduzioni dei calchi di corpi di persone e animali vittime dell'eruzione del Vesuvio prima ancora che la mostra sia aperta, è già boom di prenotazioni da parte di tutto il mondo. Ma come? Ma come? Si fa una mostra del genere con i nostri reperti a Londra, della durata di ben sei mesi, e dico sei mesi, e in Italia, quando si decide di fare qualche cosa, lo si fa per periodi molto brevi. Manifest al non mi faccia il piacere il direttore del British Museum si frega le mani il successo è esplosivo gli introiti pure e ringrazia la soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei che con molta generosità ha prestato i preziosi reperti che nessuno mai aveva pensato di tirare fuori dai magazzini ma Ahimè, ahimè, poveri noi, poveri noi non è soltanto Londra a farsi bella e a incassare con la nostra Pompei. Nella ancora più lontana Los Angeles, il museo privato più importante al mondo, il Polghetti, ha allestito una mostra con una sessantina di capolavori arrivati dalla Sicilia. I visitatori previsti sono milioni, l'interesse è enorme. E pensare che in Sicilia, nel museo che accoglie la famosa dea di Morgantina, entrano 36 visitatori, e dico 36 visitatori, paganti al giorno. Una domanda facile facile da bambino di terza elementare. Perché per essere visti i nostri capolavori devono andare all'estero e non si portano invece gli stranieri in Italia? È facile facile lo so ma è incredibile. È incredibile. Non c'è risposta. Poveri noi, poveri noi. Per riascoltare l'estituto del comunicativo andate sul sito del comunicativo.rai.it.basta dove potrete anche scaricarla in podcast e sentirla in caso di Alluce Valgo perché io valgo. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash Continuiamo la terapia soffermandoci sul Made in Italy in affanno. Lo sappiamo, lo sappiamo, c'è la crisi. Ma anche se lo sappiamo ogni volta che veniamo a conoscenza delle cifre ci assale lo sconforto. Le nostre aziende vedono calare gli ordinativi sia quelli interni sia quelli esteri e se gli ordini calano le aziende entrano in sofferenza e nei casi più gravi non soltanto non assumono ma licenziano e il tema del lavoro della produzione è il tema principe di un'economia che dal lavoro trae il proprio benessere l'andamento negativo del mercato interno è giustificato dalla perdita della capacità di acquisto delle famiglie italiane ma quello estero a che cosa è dovuto e siccome a disgrazia si sommano sempre altre disgrazie è arrivato anche l'allarme della cgl lo stato fa fatica a reperire i fondi necessari per garantire la cassa integrazione in deroga nel 2013 e vengono i brividi a pensare all'aumento programmato dell'iva del prossimo luglio ma andiamo a sentire che cosa ne pensano due noti imprenditori del made in italy che operano in settori diversi do la buona comunicazione all'imprenditore matteo marzotto il fatturato tessile e moda nel 2012 ha avuto una perdita di 16.000 posti di lavoro secondo le stime di Sistema Moda Italia. Ci salva ancora l'export. Quale politica economica dunque per tutelare il settore?
0: fatto, io ero più scettico mi pare che il fatto in Italia anzi il ben fatto in Italia abbia ancora delle chance molto forti, esistono mercati nel mondo che ci amano, che ci apprezzano, che ci amano più di quanto noi amiamo noi stessi diciamo, e che ci rispettano più di quanto noi rispettiamo noi stessi, finalmente esiste una normativa o almeno esiste diciamo, un abbozzo di normativa e mi pare che anche in un sistema europeo il fatto in Italia è, è, è un dato di fatto, non è più soltanto un modo di dire.
1: Il Italia ha un peso importante nell'economia nazionale, ma attraverso quali strategie si possono costruire nuovi modelli di approccio per i mercati esteri?
2: In realtà bisogna farsi
0: rispettare, bisogna dire al consumatore la verità sempre, il consumatore straniero, specialmente delle grandi economie attuali, ci vuole, ci ama, ci rispetta, come ho detto bisogna continuare a dargli un grande prodotto. Io credo che noi abbiamo perso una sfida diversi anni fa, eh, agganciando il sud dell'Italia che già ha una tradizione essere importante eh, abbiamo perso una sfida con il resto del mondo cercato di essere competitivi perché noi abbiamo tentato di agganciare il Sud eh, il sistema non ha funzionato quindi io sono abbastanza critico su quello io credo che noi dovremmo anzi cercare di tutelare il settore levando un po' di pressione fiscale eh, sul costo del lavoro quindi rendendo il costo del lavoro un pochino meno caro e dando un po' di competitività in più alle aziende che producendo in Italia rispettano le leggi e, e possono porsi però in, in maggiore competizione quei paesi che invece evidentemente per una serie di motivi hanno dei costi del lavoro più bassi.
1: Marzotto la creatività, il gusto... Lo stile di vita quanto incidono sul successo delle nostre imprese in Italia e all'estero?
0: Ah, il gusto sono il nostro biglietto da visita ma non è che gli altri al mondo non siano creativi e non sappiano fare alcuni dei nostri mestieri bene magari noi ci siamo seduti così su una storia che ci dà così ancora un pizzico in più di immagine diciamo però non è per sempre cioè, noi non è che ci possiamo sedere specialmente su certi mestieri eh, come il tessile di base non è che respiriamo un'area per cui siamo più creativi noi abbiamo il vantaggio di una certa storia e di un Certo sistema, però, se il sistema non lo si alimenta, poi dopo fatalmente quella certa storia non alimenta più il futuro. Quindi io, io sono preoccupato perché qui in Italia si parla sempre di questo e di quello, e poi dopo non si tiene conto del fatto che l'Italia è un grande paese industriale e deve cercare di rimanere un paese manufatturiero, perché non è che abbiamo tante, tante alternative. Insomma, qui si tassa questo, si tassa quello, e dopodiché non ci accorgiamo che perdiamo capacità competitiva, anche nei serie di base che okay? è secondo me è una follia il tessile è la storia di questo paese il sistema tessile italiano eh, sì, siamo ancora dei leader mondiali nell'altissimo di gamma ma siamo stati dei leader anche nei prodotti medi oggi non più E eh, dovremmo porci forse delle domande guardare al recente passato diciamo 15-20 anni e cercare di capire come tornare ad essere competitivi in quegli ambiti c'è tanta disoccupazione e non riusciamo più a essere competitivi nei mestieri di base io forse come politica economica delle domande radicali me le porrei insomma. si può guadagnare un po' di meno e lavorare in tanti di più e probabilmente tutto il sistema paese ne avrebbe un grande giovamento.
1: Grazie all'imprenditore Matteo Marzotto e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione a tutti
1: la nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso del produttore vitivinicolo Gianni Gagliardo. Buona comunicazione.
2: Buona comunicazione a voi e a tutti.
1: Le aziende vinicole francesi investono per affermare i propri prodotti in Asia perché i mercati europei sono molto difficili. Che cosa si fa in Italia?
2: In Italia la comunicazione non è mai stata una cosa primaria negli investimenti, assolutamente.
1: Parole sante.
2: C'è da dire che finalmente qualcosa si muove anche grazie all'Europa che finalmente dà una mano. Da parte nostra nel mondo del Barolo è nata l'Accademia del Barolo, ossia un gruppo spontaneo di 14 produttori di profilo alto che comunicano il Barolo, cioè non le loro aziende ma bensì il Barolo In generale, questa è un'iniziativa nuova e poi per un Piemonte eh, così individualista, eccetera, è un passo importante, un grande segnale.
1: I francesi hanno l'appoggio dei consorzi vinicoli. Le aziende italiane su quali sostegni possono contare? Ah, dunque... Sento perplessità
2: perché non, non, non saprei, non saprei, dove proprio onestamente non esiste una struttura oggi in grado all'altezza di una comunicazione adeguata e eh, in linea con quelle che sono le entità di altri paesi come la Francia, ma non solo la Francia. Abbiamo un sacco di istituzioni, però dovessi indicarne una in questo momento che è veramente in linea, veramente adatta, fresca, adeguata ai tempi, al modo di comunicare di oggi, sinceramente non mi viene in mente.
1: Gagliardo, c'è una sufficiente tutela per i nostri vini in campo internazionale?
2: Tutela intesa nel senso qualitativo direi che è ormai è superato, abbiamo superato di gran lunga i tempi in cui si temeva diciamo, della serietà dei vini. Oggi è un problema di appeal, oggi dobbiamo lavorare sull'appeal. È chiaro che l'Italia insomma, è un paese che fa le cose bene quando sono cose che derivano dai privati, i privati riescono a fare bene le cose, nel settore vinicolo, hanno fatto grandi vini, li stanno portando in giro per il mondo con dignità, anzi anche di più. Certo che il nostro modo di vivere, il nostro modo di rapportarsi con le istituzioni e lo Stato fa sì che poi alla fine siamo sempre soli, però siamo bravi, individualmente siamo molto bravi, quindi la grande forza dell'Italia è, resta il privato, in modo più assoluto, questo privato che però purtroppo deve combattere con tutti in primo luogo col proprio paese.
1: Grazie al produttore vitivinicolo Gianni Gagliardo e buona comunicazione.
2: Grazie e buona comunicazione a tutti. E com'è bella
1: lunga pocarina? E com'è bello saperla vendemiar a far l'amor? Come bello, come bello. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. È cominciato a Napoli in questi giorni il progetto Teatro Management, un corso dove studenti di economia e operatori di impresa studiano le tecniche del palcoscenico. Il ciclo di quattro lezioni è stato creato dal Laboratorio di Organizzazione Aziendale dell'Università di Napoli, Partenope, e conta tra i docenti alcuni attori, visto che l'obiettivo di questo corso è dare rudimenti di recitazione. Perché tra i docenti non c'è neanche un politico? Perché... Eh, Perché? Domani vi aspetto in tv su Rai 1 alle 7.10, dove nello spazio del Tg1 andranno in onda le mie interviste sulla lingua italiana. Ho chiesto qual è il monumento più celibe d'Italia. Il nord e il sud d'Italia sono alle antilopi e ancora la crisi economica ci porta a sodomizzare tutto non perdetevi i miei servizi domani al TG1 delle 7.10 con me ci saranno anche Luca Giurato e la docente di linguistica italiana all'Università Sapienza di Roma Valeria della Valle ringrazio i miei implacabili complici vittorapi Vattighetti Carapagliai un ringraziamento a Francesco Arcuri alla console alla console tra gli mancabili Volete Folletti, c'è Fernando Conti La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre alle 14.44 Minuti primi, secondo nessuno Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro portatore sano di comunicattiveria Igor Righetti, grazie Vi lascio al GR1, a domani Il comunicativo (ride) Perché l'ignoranza fa più male Della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti